0: Du lytter til Københavner Historie indsaget podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet til fortællinger om byens levede liv gennem århundrede. Peter Hansen, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Hvor er vi lige nu?
1: Jamen vi står på Nytorv. Og det er jo Københavns gamle rådhusplads, forstået på den måde, at helt tilbage fra 1400-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet, der var Københavns Rådhus, altså faktisk ikke henne på det, vi kender Rådhuspladsen i dag, men her på Gammeltorv og Nytorv. Vi står her netop fordi, at vi skal i dag tilbage til torsdag den 21. oktober 1728 klokken 10 om formiddagen, fordi lige præcis på det tidspunkt, der er der gået ild i Københavns Rådhus her på Gamle og Nytorv. Det rødhus, der stod på det tidspunkt, det havde ligget her siden 1479. I 1600-tallet, starten af 1600-tallet var det blevet ombygget af den store byggekonge Christian IV. og var gået fra at være en middelalderbygning til en fin renaissancebygning, sådan i stil med Rosenborg, med svungne gavle og et flot ottekantet trappetårn. Og det var altså den her flotte, repræsentative bygning, der nu var ild i. Og sammen med for eksempel Københavns Slot og kirkerne og andre offentlige bygninger øh, i byen, så var det her rådhus, altså byens stolthed. Øh, men udover at, at det var en flot bygning, så rummede rådhuset også en masse vigtige funktioner. Inden i stueetagen og på første salen, der holdt bystyret til, altså det vi i dag kalder som borgerrepræsentationen og forvaltningerne, det var magistraten og de 32 mænd det kaldte man dengang. Og så var der nogle domstole derinde, ligesom der i øvrigt også har til huse her på Nytorv i dag. I rådhusets kælder, der lå rådhusarresten, ligesom der også er en arrest herinde på Nytorv i dag. Og det var sådan en arrest, hvor at for eksempel drukkenbolde der blev fundet i gaderne, eller tigger der blev opbragt, de blev sat ind natten over, og eventuelt der blev ført sag mod dem. Og med til bystyrets og domstolens arbejde, der hørte der så også, altså fuldstændig ligesom i dag, en hel masse papirnuseri. Så inde på det her rådhus, der var der alskens dokumenter med sagsbehandling om byens og københavnernes liv. Så det var altså ikke bare en flot bygning, og der hvor bystyret og domstolene havde hjemme, der var i flammer. Det var faktisk også hele byens byråkrati, og dermed også i virkeligheden byens historie, der var vi at gå op i røg den her torsdag i 1728.
0: Branden var en katastrofe for København, som blev ramt af den ene ulykke efter den anden i 1700-tallet. I 1711 var det en pestepidemi, der udslettet en tredjedel af byens befolkning. Men nu var der altså tale om en anden katastrofe med andre konsekvenser. Branden begyndte den 20. oktober om aftenen, dagen før den nåede holdhuset. I dag findes gaden, som St. Klemens Stred ikke længere. Den blev udraderet af branden. Men det begyndte altså her, i nærheden af det, vi i dag kender som Rådhuspladsen. Der fandtes, som nævnt, mange smukke, repræsentative murstensbygninger i København på dette tidspunkt, men det var træ- og bindingsværk, der dominerede i byen. Vi ved ikke præcis, hvor brænden brød ud, men i begyndelsen af 1700-tallet brugte man ild til alt, blandt andet lys og madlavning, og byen var derfor meget brandfarlig. Af samme grund havde København et brandkorps, så byen var sådan set forberedt. Men netop denne aften i oktober blæste det helt forfærdeligt. Branden blev ikke bare næret af luften, den blev også blæst fra tag til tag. Vægterne, der virkede som et slags politi, var på pletten. De alarmerede brandfolkene, men tilfældigheder og menneskelige fejl forhindrede en vellykket nedkæmpning af flammerne. For eksempel var vandforsyningen ved St. Klemensgade lukket. Københavns kommandant nægtede at åbne Vesterport, så brandmændene kunne hente vand i voldgraven. Og politimesteren og brandchefen blev anklaget for at være fulde og konfuse. Endelig nægtede flåden og militæret, som almindeligvis hjalp ved sådanne katastrofer, at stille mandskab til rådighed med det samme. Og det var altså det drama, der havde udfoldet sig, da branden nåede rådhuset.
1: Og inde på det her rådhus, der er der store værdier. Der er altså, udover det fine rådhus, fine møbler, malerier, forskellige flotte ting, byen har samlet sammen øh, gennem tiderne. Sådan som det er, hvis man tager på en omvisning over på Københavns nuværende rådhus, mange fine ting derinde. Og så var der penge, masser af penge, fordi at man var afhængig af kontanter dengang, fuldstændig, og det var kontanter af guld, sølv og korver. Det var byens, kongens og det var de umyndige børns penge, fordi der lå inde på rådhuset også sådan en overformønderi, som tog vare på umyndiges penge. Og alt det her det var nu i fare for at gå op i røg. Og altså også byens store arkiver med dokumenter helt tilbage fra middelalderen, som man havde gået og bevaret og, og hvad det hedder værnet om i hundredvis af år allerede på det her tidspunkt. Men så var det, at skriveren, det er jo sådan et underlig stillingsbetegnelse, men en slags kontorchef og arkivar, Antoni Raff, han iværksatte en større redningsaktion. Og det var altså ikke kun ham selv, der skulle deltage i det. Han sendte simpelthen sine kontorfolk ind i bygningen, mens der var ved at gå ind i den, for at hente værdierne ud, og ikke mindst arkiverne. Og det, de sørgede for at redde ud, det var de ældste og fineste gamle dokumenter og så de nyeste og mest aktuelle arkivalier. Det var det, de prioriterede. Og der var meget, der blev reddet ud og bragt i sikkerhed over i Kirke bag de tykke mure, som den her bygning havde, og det skulle være et sikkert sted at have det henne. Men inden længe, så havde ilden altså fået så godt fat i rådhuset, at det blev livsfarligt at redde mere. Så rådhuset og store dele af dets inventar og rådhusarkivet, det gik op i røg og var tabt for altid.
0: Peter Vesselhansen, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Vi er tilbage på Stadsarkivet nu. Og øh, hvad, hvordan satte Københavns Brænds- så Spor i Arkivet?
1: Jamen det gør det på flere forskellige måder. Altså vi kan starte med lige at, at, at rise op efter branden, der er. København i en akut nødsituation, Så der skal gøres en masse ting. Man skal sikre de husvilde tag over hovedet. Vinteren den nærmede sig, det slutningen af oktober. De rige, de kunne måske flytte ind et sted i byen, fordi de havde penge til det. Og de fattige, de havde måske ikke råd til at betale for husly, så de måtte indrette sig et eller andet sted i ruinerne.
0: Der var flere tusind husvilde københavner, og nu forsøgte byens administration at danne sig et overblik over alle de såkaldte brandlitte indbyggere. Der blev udskrevet et stort mantal, som findes på Københavns Stadsarkiv i dag. Det var faktisk den førnævnte rødstueskriver og arkivar, Antoni Raff, der underskrev den plakat, der blev sendt ud til byens hussejere, og hvor de blev bedt om at notere, hvem der nu boede i deres hus efter branden der taler om smukke, sierlige skrevne dokumenter, der tydeligt viser, at københavnerne nu var tvunget til at stuve sig sammen. For eksempel var antallet af beboere i en ejendom ved Nikolaj Kirke stedet fra 12 til 21 efter branden. Peter Vestelhansen, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Nu står vi foran et andet skab
1: her i arkivet. Øh,
0: hvad er det, der ligger herinde?
1: Jamen, det her det er arkivets brandsikreskab. Og det er der, hvor man klog af skade har lagt nogle af de ting ind, der blev reddet ved branden i 1728. Man kan jo åbne her, og vi kan kigge ind. Der er dobbeltdøre, dobbelt som er vildt tykke. Og her der ligger så forskellige små æsker med dokumenter. Og man har bare taget et enkelt frem her, og der er fra valgte mig atterdags tid og det er nogle af de ting her, der blev reddet ud af arkivet i 1728 og de her, øh, en del af de dokumenter, der blev reddet, det var altså meget meget gamle dokumenter fra 12, 13 og 1400-tallet det jeg lige tog frem her, det er fra 1300-tallet og det var dokumenter, der handlede om at byen i sin tid havde fået særlige rettigheder frem for andre byer og frem for landområderne men de var som sådan ikke juridisk skyldige mere. Til gengæld så fortalte de jo om, at København havde været en historisk betydningsfuld by i mange år. Så det var dokumenter, man gerne ville gemme, så for at fortælle byens gloværdige historie. Og det vidner jo om, at Antoni Raff han mente, at historien var vigtig, og at man i øvrigt også tidligere havde syntes det, for man havde jo gemt de her dokumenter, man havde ikke bare smidt dem ud. Så man var altså allerede historiebevidst her for 300 år siden, og man værnede om kulturarven. Og man kan også se det i et, fra senere i 1700-tallet i et arkivregistrator, der blev lavet, hvor der står på titelbladet et bibelsitat. Vi ikke fra de gamles tale, de har lært af deres fædre. Man skulle lære af historien. Og et andet sted i registraturer står der, at arkivet det skulle være til nytte, som og seværdig for både rejsende og an- egne historieelskere, altså byens egne historieelskere. Så man havde en helt klar idé om, at historien den var ikke bare øh, kan sige, øh, lige noget, noget gammelt øh, skrald, men noget, der var til glæde og til nytte øh, nu og her, man kunne lære af det. Så kan vi øh, prøve at gå et andet sted hen i arkivet. Øh, nemlig herned i den anden ende. Fordi nede på reolerne dernede, der kan man simpelthen øh, se en anden historie om det, der blev bevaret fra branden. På de reoler hernede, der kan man se, simpelthen se, at der er en hel masse, der mangler. Fordi det her, det er her, hvor de ældste dele af byens administrative dokumenter, de står. Og der mangler simpelthen alt det fra før, ca. 1700. Til gengæld kan man se, at der er en hel del fra tiden mellem 1700 og 1728. Og det er simpelthen fordi, at Antoni Raff han sørgede for at få bragt alle de her arkivalier, der var ret nye ud af Rådhuset også. Og så kan man spørge, hvorfor var det nu interessant? Jo, de var jo interessant fordi, at man skulle bruge det i byens administration. Altså, det var jo protokoller over domme, der var udgivet for, for Rådhuset. Det var alle mulige administrative sager, hvor folk de havde fået tilladelse til at handle, til at bygge, eller var blevet tilkældt en eller anden form for fattighjælp. Og det var jo vigtigt at vide, hvilke tilladelser og hvilke bevillinger man havde givet ud, ligesom det ville være det i dag. Så ved at redde de her nyeste arkivater, der sikrede embedsmanden RAF, kan man sige, at byens byråkrati det fungerede i tiden efter 1728 ellers så havde der simpelthen været endnu mere kaos i den nedbrændte by og i nogle, nogle år efter branden, der var det at samme Raff han lavede en liste som jeg har fundet frem her i den her æske over hvad der så var gået tabt i branden, og det er jo også interessant og selvfølgelig også lidt trist. Men her er den Antoni Raffs liste over både hvad der var reddet, men altså også over hvad der var tabt i branden. Og han skriver om, at flere rådstueprotokoller og dombøger, de citat af ud i den staden 1728 overgangende, ulykkelige i forkommende. Og mange andre vigtige retsprotokoller, dokumenter, kopibøger, skifteprotokoller og meget andet. Øhm, og det er ting, der kunne, alt sammen kunne have fortalt os en masse interessant om de almindelige københavners liv i 16 og starten af 1700-tallet. De her ting, der gik tabt. Det var naturligvis lidt af en katastrofe for sådan en god embedsmand og arkivar som Raff. Og det, der var mistet, det besværligt gjorde uden tvivl også arbejdet på rådhuset i de følgende år. Det her, at der var så mange vigtige dokumenter, der altså også var tabt. Og derfor så tog Raf sine forholdsregler. Han fik simpelthen fremstillet en række jernbeslåede kasser på jul, sådan så, at hvis der kom en brand igen, så kunne man lynhurtigt få tingene ud af rådhuset. Og i 1780'erne der fik man ydermere fremstillet nogle nye arkivæsker til middel, øh, dokumenterne af metal, som jo ikke er brandbart, og de eksisterer faktisk stadig på Københavns Museum. Og de her forholdsregler, de virkede, fordi i 1795, der brændte Rødhuset igen, og der fik man reddet alt ud.
0: Hvordan har denne her Rødhusbrand påvirket øh, Københavns historie og historien om historien om København, hvis man kan sige det på den måde?
1: Jamen den her slags begivenheder, hvor at store mængder kildemateriale går til grunde. Det har selvfølgelig en, en meget stor betydning simpelthen for vores viden om København før cirka år 1700. Raff og hans kontormænd de sikrede jo, at seine, senere tiders øh, historikere de kan studere for eksempel fine middelalderdokumenter, og så er altså byadministrationens dokumenter fra begyndelsen af 1700-tallet dem, de fik reddet. Og det er en guldgruppe, der bliver reddet. Det er der slet ingen tvivl om. Men det, der godt gik tabt, det gør sådan simpelthen, at der er færre kilder om 1600-tallets København, end der kunne have været. Og det var arkivaler, der ville have fortalt om hverdagslivet i byen, og almindelige i Københavners historie. Det er simpelthen væk. Så man kan sige, at det her det er jo også historien om, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi gemmer, og om vi gemmer noget i arkiverne. Det, der bliver gemt i dag, det er det, som historikerne skal skrive historien ud fra om 50, 100, 300, og år. I dag der er der faktisk også arkivalier, der ikke ender på arkivet. Som regel er det ikke på grund af katastrofer, men det sker faktisk, altså også ude i verden, at der er arkiver og biblioteker, der brænder eller bliver ødelagt. Men sådan i, i hverdagen på arkivet, der er der en del arkivalier, der bliver betragtet som mindre væsentlige og bliver dømt til destruktion, inden de overhovedet kommer på arkiv. Og det er beslutninger, der kan have en stor betydning for, hvad historikerne kan skrive om i fremtiden. Fordi man kan sige, at det, der gemmes, det er det, der huskes, og det er det, der bliver historie. Men det, der smides ud eller forsvinder på anden måde, det er det, der glemmes og glider ud af historien. Så det er altså rigtig vigtigt, at det er de rigtige ting, der bliver gemt for eftertiden. Senere, så er det for sent. Og så kan man sige, at historien om branden i 1728 og arkivar Rafs redningsaktion, det understreger simpelthen vigtigheden af arkivernes store samlinger. Uden dem, og også uden alle mulige andre samlinger af kulturarv, så er historien tabt land for os.
0: Du har lyttet til Københavner Historie, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Dorte Chakravarti og Sarah Farnessen. Arkivar ved Københavns Stadsarkiv, Peter Vessel Hansen, fortalte. At musikken stod Mads Kok for. Det er muligt at bestille mange af de arkivalier, der blev reddet for branden eller på anden måde omhandler branden i 1728, og se dem på Københavns Stadsarkivs læsesal på Københavns Rådhus. Hvordan du gør åbningstider og andet praktisk, kan du læse om på arkivets hjemmeside www.kbharkiv.dk